0: Agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês e eu quero que vocês sejam abençoados com o testemunho da Patrícia. A Patrícia hoje é uma empresária bem-sucedida, bem casada, etc., mas Nem sempre foi assim. A Patrícia viveu um pedacinho do inferno aqui na Terra. Um pedacinho do inferno. Mas o que que ela fez para mudar, reverter essa situação? O que que ela fez? O que que ela pagou? Quem foi que ajudou? Quem foi que deu a mão para ela... para que mudasse essa situação? Você vai ver que é o Espírito Santo. Você vai ver a ação do Espírito Santo na vida de alguém que não tinha mais jeito, era um caso perdido, mas que mudou a história dela como ele, o Espírito de Deus, quer mudar a sua história. Veja o testemunho, Preste atenção, aumente o volume do seu receptor para que você não perca nenhuma só de suas palavras. Vamos assistir lo
2: Meu nome é Patrícia Nocigi, eu sou cabeleireira visagista. E antes de eu conhecer a fé, antes de eu chegar na igreja, eu tinha vários problemas no meu casamento, eu tinha vários problemas na minha vida pessoal, a minha vida profissional não não ia pra frente, tudo que eu fazia não dava certo, eu eu tinha problema com bebida, eu tinha problema com... Com pornografia, eu não conseguia ficar dentro de casa. Quando eu ficava dentro de casa, principalmente no meu quarto, parecia que o quarto se comprimia e eu tinha que sair dali porque eu não conseguia respirar. E principalmente quando ia chegando o final de ano, eu ia criando uma expectativa muito grande, né? Como eu acredito que todo mundo cria, né? Porque quando vai chegando o final de ano, a gente vai pensando assim, poxa, o ano que vem vai ser diferente, né? Então, eu tinha as minhas crenças, eu ia lá na praia, pulava as ondinhas, jogava, é, sei lá, rosa lá, champanhe, fazia aquelas coisas que as pessoas fazem. E eu via que cada vez piorava mais. E eu não, eu não tinha ideia que era por conta dessas coisas que a minha vida ia piorando. O meu casamento estava quase cada vez pior. Eu eu, um pouco antes de eu chegar na Igreja Universal, eu tentei matar o meu marido com um facão de churrasco. Então assim, a gente cada vez estava pior. E eu buscava em tudo quanto era lugar, em tudo quanto era porta. Mas só que eram nas portas erradas, então falavam para mim assim, olha Patrícia, vai ali ó, que se você pagar ali para aquela cartomante, ela vai descobrir o seu futuro, ela vai falar o que você tem que fazer. Eu queria as coisas fáceis. Tudo isso que aconteceu e que foi me afundando cada vez mais, foi deixando eu cada vez mais no fundo do poço. E ali foi quando a minha mãe voltou a falar de Jesus para mim. Ela falou, olha filha, vai lá e vamos fazer assim, ó. Vai, se não acontecer nada, você não precisa voltar nunca mais. E eu falei, olha mãe, eu vou dar uma chance pra você. Uma chance pra ela. A única que precisava de chance era eu. E eu falei, tá bom, eu vou dar uma chance pra você e eu vou dar uma chance pra esse seu Jesus. Como se fosse ele que precisasse de alguma chance. A única que precisava de chance era eu. Porque eu, eu coitada de mim. Eu tava ali, sem sem Ter nada, sem ter ter visão nenhuma, sem. (risos) Ninguém ninguém ia dar uma chance para mim. O único que poderia me dar uma chance era ele. E eu fui. Eu lembro que era uma quarta-feira, eu entrei na Igreja Universal e, mesmo com todos os problemas que eu tinha, mesmo com com tudo, com, com com toda a vergonha, sabe? Com toda a vergonha da minha vida, com com todas as coisas que eu já tinha feito Ninguém, ninguém me julgou Ninguém da Igreja Universal olhou para mim e, e me apontou Ou disse, nossa, que pecadora Ou qualquer coisa assim, não Eu sentei no, na primeira poltrona E eu sempre falava que os bons alunos sentam na frente E eu sentei, sentei lá na primeira poltrona E o homem de Deus falava assim fala com Deus o que o que você o que você sente o que tiver dentro de você fala do seu jeito ainda que você não saiba falar com Deus fala do seu jeito e fala o que você realmente quer falar e quando ele falou isso eu achei muito interessante porque eu sempre falava com Deus em pensamento eu não sabia que eu tinha que abrir minha boca e falar com Deus eu não sabia que eu tinha que conversar com Deus falando com ele eu falava ah, ele sabe o que eu penso E realmente está escrito que a gente tem que abrir a boca e falar, né? E aí eu lembro que eu falei assim, Deus, se você é esse Deus que a minha mãe fala que existe aqui nessa igreja, e você está aqui dentro, você vai ter que mudar a minha vida. Porque se você não mudar a minha vida hoje, eu vou cair naquele mundo lá fora e eu não vou voltar aqui nunca mais. E eu nunca mais quero ouvir falar do seu nome. E foi essa oração que eu fiz. E eu lembro que eu saí de lá naquele dia e eu não vi diferença nenhuma. Eu desci para o estacionamento, peguei meu carro e eu fui embora para casa. Só que quando eu cheguei na minha casa, eu tinha muita raiva do meu marido. Eu tinha muito ódio dele. Eu sentia muito ódio dele. Mas quando eu cheguei lá, e eu abri a porta da sala. Eu senti tanto amor por ele, mas tanto amor que era um amor que eu nunca senti por ninguém. E aí ele olhou para mim e falou assim: "Nossa, Pati, o que que aconteceu? Você está tão diferente". Aí eu falei para ele: "Poxa, eu também estou me sentindo muito diferente". Foi ali que Deus mostrou para mim que Ele realmente existia dentro da Igreja Universal, na Igreja da minha mãe no lugar onde a minha mãe falava que Deus existia. E ali eu não saí nunca mais, porque eu vi que realmente esse Deus era vivo, esse Deus era verdadeiro, esse Deus poderia mudar a nossa vida, esse Deus poderia fazer um um milagre, e esse Deus poderia transformar a minha vida, a minha família, poderia transformar o meu casamento, poderia transformar tudo. Eu comecei a ouvir falar do Espírito Santo, eu comecei a participar das reuniões, eu comecei a ouvir o homem de Deus falar do Espírito Santo, eu ouvia falar assim, você tem que ter o Espírito Santo, se você não tiver o Espírito Santo, as lutas vão vir, você vai aguentar por um tempo, por dois tempos, mas você não vai aguentar muito. E você ter o Espírito Santo com você, a grandeza de Deus dentro de você, imagina um Deus Todo-Poderoso, Deus do Universo, que, que, que fez o céu e a terra, que fez todo o Universo, que fez todos os planetas, que fez tudo isso dentro de você. Nossa, não tem... é uma imensidão, não tem como... não tem como classificar, né? E eu comecei a ver a importância disso Eu lembro que eu falei dessa forma Eu nunca falei dessa forma com Deus Eu falei assim, Senhor Jesus Eu quero que o Senhor coloque o amor que o Senhor Senhor tem Que o Senhor teve, que o Senhor Senhor teve lá na cruz Quando o Senhor estava sendo sendo preso com aqueles pregos E o Senhor ainda teve coragem de olhar para aquelas pessoas E ainda sentir amor É esse amor que eu quero que o Senhor coloque dentro de mim. Esse amor. É esse Espírito que eu quero dentro de mim. Porque quando eu sair daqui, eu quero ver as almas e sentir esse amor por elas. É esse amor que eu vou ter a certeza que eu tenho o Teu Espírito. Eu não quero sentir nada. Eu não quero sentimento. Eu quero a certeza. Porque esse amor vai me dar a certeza que eu tenho o Teu Espírito. E naquele momento, eu fui tomada daquele amor. Mas não é um amor comum, é um amor sobrenatural. É um amor que é inexplicável, é inigualável. O amor de Jesus é o amor mais sublime que alguém pode sentir. E aquele amor ele colocou dentro de mim naquele momento. E eu tive a certeza que ele era o pódio, ele era o primeiro daquele pódio. E eu nunca mais fiquei sozinha. Eu nunca mais dependi de coisas e pessoas. Aquele ano, sim, foi tudo diferente. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu tive projetos, eu tive um casamento abençoado, eu tive mudança no meu trabalho, eu tive evoluções, inspirações, porque o tempo todo, a gente é inspirada por Deus Porque eu não tive mais O Espírito Santo andando ao meu lado Eu tive o Espírito Santo agora aqui ó, Dentro de mim, me inspirando o tempo todo Me dando sabedoria, me dando discernimento Eu sempre ouço o Bispo Macedo falando uma coisa que é muito certa né? Que a gente não pediu para nascer Mas a gente pode escolher onde a gente quer viver a nossa eternidade E toda vez que eu ouço isso E eu lembro disso Isso é tremendo, porque realmente eu não pedi para nascer, mas eu posso escolher onde eu quero viver minha eternidade. Porque muita gente está muito preocupada com as festas de final de ano, mas a gente tem que ficar muito mais preocupada em receber o Espírito Santo, porque a gente não sabe o que está por vir. A gente não sabe o que vai acontecer, mas se você tiver o Espírito Santo, você não vai nem querer saber o que está por vir porque você não vai se preocupar.
0: Imagine estar perdido em um deserto. Vários dias se encontrar uma única gota de água. E com uma sede desesperadora. Sem pensar duas vezes, você trocaria tudo naquele momento, não importando o valor, por uma simples garrafa de água. Quando estamos com muita sede, não conseguimos pensar em nada, a não ser em o mais depressa possível saciá-la, não importa onde estiver. Assim como nosso corpo não sobrevive sem água, a nossa alma não sobrevive sem o Espírito Santo. Nenhum líquido consegue substituir a água. Nada neste mundo substitui o Espírito Santo. A humanidade vive inventando coisas para que pelo menos por alguns instantes tenham a sensação de sua sede saciada. Porém, quanto mais bebem do líquido podre que este mundo oferece, se sentem ainda mais vazias e amarguradas. Se endividam para adquirir o celular top de linha ou aquela roupa de grife rodeada de luzes na vitrine. Mas quando levam para casa, Poucos dias depois, o encanto logo acaba. Curiosamente, os que mais se queixam de depressão ultimamente são aqueles que têm muito dinheiro, fama, que se casaram com homens ou mulheres belíssimas, mas são infelizes. Jesus encontrou uma mulher no poço exatamente nesta situação. Já havia passado por cinco casamentos e estava se aventurando em mais um, mas continuava frustrada, buscando em relacionamentos a felicidade. Até que ofereceu a ela a verdadeira água que poria fim à sua sede.
3: Quem beber deste poço sentirá sede novamente. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A minha água se tornará,
4: nessa pessoa, uma fonte a jorrar pela vida eterna.
0: A sede pelo Espírito Santo não surge por acaso. À medida que você deixa as outras coisas de lado e foca em querer conhecê-lo pessoalmente, ela nasce e vai aumentando. Mas qual é a sua sede neste momento? Esta é a razão de muitos não terem recebido, pois desejam mais a solução de um problema, uma conquista, do que o Espírito Santo. Não se deram conta ainda que o recebendo primeiro não precisarão mais correr atrás das bênçãos, pois serão a própria fonte, jorrando vida por onde passarem. Imagine esse rio dentro de você 24 horas por dia. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. As pessoas que são batizadas com o Espírito Santo tornam-se uma fonte de alegria. Há um brilho nos seus olhos.
5: Era como se eu tivesse com sede no meio do deserto e tivessem pegado uma gota de água e colocado na minha boca. Eu não queria só aquela gota, eu queria mais água a minha alma ela estava seca eu buscava deus com um fervor tão grande era algo que eu coloquei toda a minha força buscando o espírito santo naquele momento até que dentro de mim era uma alegria que eu não conseguia me conter uma certeza que deus ele tinha me selado naquele momento o espírito santo me transformou numa fonte
2: a jorrar
0: você tem sede?
1: um dos fundamentos um dos segredos dos mistérios da fé mais importante eu diria é a fé com inteligência você usar a fé com a inteligência Quando você usa a fé com a inteligência, você dirige a sua vontade, o seu eu. Porque quando você usa a fé sem a inteligência, você se torna uma pessoa... simplesmente uma pessoa religiosa, uma pessoa emotiva. E aí você sabe, você entende. Você usa a fé com a emoção, com o sentimento, com o coração você vai tomar atitudes emotivas, mas a fé com a inteligência, você pauta, você fundamenta, você alicerça, você alicerça os seus pensamentos, as suas atitudes, você alicerça as suas escolhas, em cima da palavra que saiu da boca de Deus. e a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Então, a fé inteligente leva você a uma vida inteligente, uma vida de qualidade, não uma vida religiosa, uma vida pautada nas doutrinas, nos mandamentos humanos. Não, não adianta. Você tem que usar a fé com a sua inteligência. Veja só o princípio da fé inteligente. Olha só, presta atenção, hein? <risos> presta bastante atenção. Você crê em Deus? Você está respondendo responder ou crê ou não crê. Se você não crê, então esquece o que eu falei. Mas se você crê que Deus existe, então você há de convir o seguinte, ó oh, Deus, se o Senhor existe, não é possível, não tem sentido eu crer num Deus tão grande e viver uma vida tão insignificante, não é verdade? Então, essa é a fé inteligente, porque você cobra de Deus as suas promessas, você se torna arrojado, corajoso, para falar aquilo que você sente, que está na sua alma e que você jamais falou, então você fala com Deus a verdade, que você crê, que você acredita, E Deus, obviamente, ele responde a você. Outra coisa que fundamenta a nossa fé inteligente... é o seguinte... Jesus falou o seguinte... quem beber da água que eu lhe der... aquele que beber da água que eu lhe der... nunca terá sede... nunca terá sede... mas a água que satisfaz a nossa sede por toda a vida e a eternidade, não é a água física, H2O, mas é a água espiritual, é o Espírito Santo. Porque ele diz assim, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água. Você não só saciará a sua sede, mas você vai jorrar essa água para as pessoas que estão sedentas. Aí é que está a diferença. A água que eu lhe der é o Espírito Santo. Se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. A vida eterna. Deus não nos criou para vivermos 90, 100 anos. Deus não nos criou para viver uma vida eterna limitada. ele nos criou para vivermos uma vida ilimitada, os cientistas já chegaram a essa conclusão, já chegaram à conclusão que o homem não nasceu para viver apenas 100, 120 anos, ele nasceu para viver toda a eternidade, porém, porém, houve uma interrupção nesses planos de Deus, por causa do pecado, então por causa do pecado veio a morte, o pecado trouxe a morte, o pecado trouxe a dúvida, o pecado trouxe a insegurança, o pecado trouxe duas opções, ou bem ou mal, você que decide, então amiga e amigo, quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o Espírito da eternidade, é o espírito da vida eterna. E você jorra essa eternidade para tantos quantos têm sede de água viva. Vamos assistir, então, esse casal, que é magnífico também, o um testemunho, uma ação poderosa do Espírito Santo na vida dele. Vamos assistir.
6: Tive um namoro que, no qual ele era muito ciumento. A gente tinha planos assim, de, de, de casar, de de ficar junto, tudo, mas eu não conseguia devido aos ciúmes dele. Então assim, eu sempre tive esse problema e sempre que eu gostava de alguém, a pessoa não conseguia gostar de mim. E sempre que eu gostava da pessoa, que eu tinha interesse pela pessoa, a pessoa não tinha interesse nenhum por mim.
4: Eu cheguei na Igreja Universal ainda bem criança, então eu vinha acompanhando meus pais. E devido aos ensinamentos que eu tive desde a época da Escolinha Bíblica, eu sempre entendi a importância de ter o Espírito Santo na minha vida. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu já frequentava ativamente as reuniões, já tinha sido batizado nas águas, mas ainda não tinha tido o meu batismo com o Espírito Santo. E eu me lembro que nessa época veio uma campanha de fogueira santa de Israel. O meu pedido era receber o Espírito Santo. E foi o que aconteceu, o altar não falhou comigo. Logo na sequência quando eu participei dessa campanha, passado um pouco mais de uma semana, eu recebi o espírito santo
6: e eu também né cheguei na igreja com quatro anos de idade eu vim a minha mãe conheceu a igreja através de problemas que ela estava tendo no casamento dela e a gente começou a frequentar a igreja eu participava das reuniões de quarta de domingo de sexta fazia os propósitos, mas eu não conseguia me firmar me entregar de fato e verdade não é à toa que eu até tentava Eu me batizei oito vezes nas águas e assim eu ia me batizava e depois continuava fazendo tudo como eu fazia antigamente eu cheguei a fazer votos de fogueira santa por coisas materiais por pela minha família pelo meu pai fiz por por várias coisas mas eu não tinha um objetivo que era o principal né que era o Espírito Santo então eu sempre focava em outras coisas e não focava no que era o, o, o essencial mesmo que era o Espírito Santo mas eu vou falar que eu também não fiz um sacrifício verdadeiro. Eu colocava uma oferta monetária, um valor lá, mas assim, nem me importava. Chegava no dia do, do, de entregar o voto, eu ia lá, separava uma oferta e colocava. Eu sofri na vida sentimental, eu tive um namoro que, no qual ele era muito ciumento. E aí a gente tinha planos, assim, de, de, de casar, de de ficar junto, tudo, mas eu não conseguia devido aos ciúmes dele. Então assim, eu sempre tive esse problema e sempre que eu gostava de alguém, a pessoa não conseguia gostar de mim. E sempre que a pessoa que eu gostava da pessoa, que eu tinha interesse pela pessoa, a pessoa não tinha interesse nenhum por mim.
4: E batizado com o Espírito Santo, eu segui a minha vida. Então o tempo foi passando, eu dei sequência nos meus estudos, muito jovem eu consegui começar a trabalhar em um bom emprego, estabilizei a minha vida e decidi que eu ia começar um relacionamento era a hora de iniciar um namoro e tive a preocupação de procurar uma pessoa que também era da igreja e iniciar esse namoro com ela nós namoramos durante um período no decorrer desse período veio a necessidade de eu me mudar da capital de São Paulo para o interior e na hora de fazer essa mudança nós é, combinamos que nós assim que eu me mudasse íamos nos casar então eu ia organizar a minha vida no interior logo na sequência a gente ia se casar para ela morar comigo mas não foi o que aconteceu eu acabei passando por uma desilusão com ela. Logo quando eu me mudei para o interior, ela decidiu que queria terminar esse relacionamento comigo. E para mim foi uma decepção. Mas apesar disso, é importante também falar que eu nunca deixei de colocar a minha, a minha vida no altar. Nunca deixei de depositar a minha fé em Deus. Então, apesar desse relacionamento não ter sido bem sucedido, eu segui minha vida. Eu continuei aplicando a minha fé no altar porque eu sabia que Deus tinha algo grande preparado para mim.
6: Então eu eu me cansei, né, de viver essa vida de engano, e aí eu decidi ir pro altar. Na época estava acontecendo uma fogueira santa, né? E o pastor bateu muito sobre o enganador. E eu era essa pessoa dentro da igreja, porque eu frequentava a igreja, eu conhecia a palavra, eu sabia do poder de Deus, mas eu não tinha aquilo na minha vida. Então assim, essa fogueira santa, eu falei, não chega, eu não posso mais viver desse jeito, enganando a si mesmo. Então, assim, eu decidi nessa fogueira santa, eu estava planejando comprar um carro, eu estava com o valor de um carro que eu ia comprar. Eu cheguei a ver o carro, cheguei a fechar o negócio do carro. E aí, quando veio essa fogueira santa, eu decidi entregar, não somente aquele valor, mas eu entreguei a minha vida também, eu me batizei novamente. E eu falei, não, agora chega, eu não quero mais. Eu cortei as minhas amizades, eu cortei as pessoas que me faziam mal. E foi difícil, porque eu gostava das pessoas. Porque eu sabia que eu tinha um objetivo, e que se eu continuasse vivendo a mesma vida que eu estava vivendo, eu não ia conseguir alcançar. Porque eu já tinha tentado outras vezes e não tinha conseguido. Então, assim, eu, eu fiz uma fogueira santa que eu sacrifiquei tudo. Não somente dinheiro, porque dinheiro é fácil você colocar lá. Você coloca um dinheiro um mês, no outro mês você tem um outro salário. Não, eu coloquei a minha vida. Então, assim, eu abri mão de tudo que eu gostava, de tudo que, que me fazia bem, que eu achava que me fazia bem, né? E eu decidi que eu não queria mais ser a mesma pessoa. Eu pedi uma mudança do meu interior. Eu não pedi especificamente só o Espírito Santo. Eu pedi para que Deus me mudasse totalmente, assim. Eu queria mudar os meus pensamentos, eu queria mudar o meu caráter, eu queria mudar o meu jeito. Então, assim, foi uma mudança total. Eu não pedi uma coisa, eu não queria só falar em língua, só falar pra que eu tinha o Espírito Santo. Eu queria uma mudança mesmo. E aí foi isso. Ai, gente, desculpa. Perdão. Então, quando eu desci do altar, eu já desci diferente. Eu já não era mais a mesma, sabe? E. E ali eu saí transformada. Eu não tinha mais os mesmos desejos, eu não tinha mais as mesmas vontades. E foi isso. E um mês depois dessa dessa campanha eu recebi o Espírito Santo. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque assim eu tive paz, eu não tinha paz. Então eu tive paz, eu tive eu tive vida de verdade.
4: E foi quando eu comecei a ter contato com ela. A gente já se conhecia, a gente já tinha frequentado durante um tempo a, a mesma igreja, então eu já conhecia ela, mas eu nunca tinha tido é, contato com ela, né? A gente nunca tinha tido nenhum tipo de relacionamento.
6: E aí eu comecei a fazer a terapia do amor aqui no Templo de Salomão. Eu frequentava todas as quintas-feiras, né, aqui no templo. Aí teve uma fogueira santa que foi do Poço, e aí eu fiz essa fogueira santa, né? Até no dia da entrega do voto, quando eu passei no altar, a música que tocou foi a música do Poço, porque eu escutei pela primeira vez, e quando eu me casei eu entrei com essa música também. E aí eu fiz é, esse propósito justamente pela minha vida sentimental, e Deus me deu de presente o, o Renan. No Poço te encontrei E sede nunca mais a gente namorou dois anos e seis, seis meses, praticamente, entre namoro e noivado, né? A gente namorou, a gente noivou, a gente casou na igreja, a gente casou no altar de Deus e foi uma realização. E eu não quero mais chorar. Eu devo tanto a ti. Eu devo
7: tanto a ti.
4: Então hoje poder voltar aqui no Templo de Salomão para mim é um motivo de muita alegria, sabendo que um dia eu estive em um pedido dela aqui no Templo de Salomão e hoje isso se tornou realidade. E ter o Espírito Santo na nossa vida foi fundamental para que a gente conseguisse construir a felicidade na nossa vida sentimental. Então hoje nós conquistamos nosso apartamento, nossos carros, temos uma vida confortável, mas o que eu considero mais importante, nós temos a presença de Deus no nosso casamento. Na nossa casa tem paz fogueira santa, para mim, é a ferramenta que eu utilizo para ter conexão com Deus. Através da fogueira santa, eu tenho comunhão com Ele. A gente não vai para o altar com expectativa de receber absolutamente nada. A nossa expectativa do altar é a nossa salvação. Se a gente conseguir manter a nossa salvação, a gente sabe que o resto vai ser consequência. As demais coisas vão ser acrescentadas. Nós temos prazer em servir a Deus, em saber que, através da nossa vida Financeira, através daquilo que Deus tem nos dado, nós temos conseguido fazer com que essas bênçãos que nós alcançamos cheguem a outras pessoas também, através das igrejas que são abertas, através dos programas de televisão, através de todos os investimentos que a igreja faz com relação ao ganho de almas.
0: O que há de diferente nestas pessoas? De onde vem esse brilho nos olhos? Este é o semblante de quem encontrou a maior riqueza, que mudou completamente as suas vidas. Todas receberam o Espírito Santo. E esta é a grande diferença. É como se a mente de Deus, ela houvesse uma fusão com a minha mente.
3: Hoje eu me vejo completamente diferente de tudo que eu era, de tudo que eu fui, quem eu era. Ele veio sobre mim
7: de uma forma, mas veio uma força e algo que eu nunca tinha sentido perdão. Ele me perdoou.
2: É só a pessoa que tem, recebe
5: o Espírito Santo mesmo, sabe do que que eu estou falando. né?
0: Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio entre o que serve a Deus e o que não o serve. Fogueira Santa da Diferença, no Templo de Salomão. Procure hoje uma Igreja Universal e saiba como participar.
3: Meu nome é Edmilson Dias, tenho 49 anos e sou representante comercial. Eu tinha muito preconceito contra a Igreja Universal eu via uma mídia que bombardeava o trabalho da igreja e também dentro de mim havia um ódio muito grande com relação à pessoa do Bispo Macedo aonde eu, para mim, eu o caracterizava como alguém que que era de de uma quadrilha, onde realmente estava interessado no dinheiro das pessoas E, e a gente via as matérias na televisão e aquilo só aumentava realmente aquilo o preconceito que eu tinha contra a igreja universal e contra o trabalho da igreja e muitas foram as vezes que que eu até brigava discutia com pessoas falando mal da igreja dizendo né que onde se viu um bando de charlatão que usa né é, de artimanhas para poder então ali aproveitar da bondade das pessoas e eu realmente era uma pessoa é, com, muito, com muito orgulho, muita arrogância, muita prepotência e sem motivo algum, mas ali, é, infelizmente, por, por assistir matérias ali contra foi aonde eu fui formado por uma opinião vindo de fora Eu era um, um cara revoltado, eu, eu, onde eu estava eu arrumava confusão Eu eu tentei esconder o vazio que existia dentro de mim em bares, em lugares, em prostituição. Ou seja, eu eu sempre fui alguém que procurei uma felicidade em algo, em algum lugar que nunca eu encontrei. E eu sempre, sempre, eu achava que o meu problema era a minha casa, onde eu morava, e eu, muito jovem, saí... Para ter um relacionamento, né? Mesmo casado, não ficava em casa, saía para bagunça, saía para a vida errada da noite. É, a gente che- chegou a se separar em, em dois anos, oito vezes. Eu não tinha dinheiro nem para o pão e o leite, para poder sustentar minha casa, né? A gente foi despejado várias vezes das casas de aluguel que a gente morava. Eu não acreditava que Deus existia. Eu cheguei a dizer isso várias vezes, porque tamanho era o sofrimento que eu vivia, eu achava que Deus não existia, que tudo isso era balela. Eu pensei várias vezes em tirar a minha vida porque eu achava que que eu poderia dar sossego para as pessoas que estavam comigo ao meu redor. Como eu tinha um problema muito grave de insônia, depressão, eu não conseguia de madrugada dormir. Só sobrava duas opções de de canal né, para assistir. E aí eu comecei a querer... Assisti a programação da igreja, né? Houve algo, uma palavra que me chamou a atenção. Se você tem preconceito por causa do dinheiro, deixe sua carteira em casa e vá até uma reunião. Se você está sofrendo, se você está com casamento, tudo que ele falava era o que eu estava vivendo. E aí eu peguei e falei: eu vou lá então, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou lá participar de uma reunião. E na, no caminho para ir para a igreja, Ali Deus começou a trabalhar dentro de mim. E me quebrar, que, é, que era o principal, tirar o orgulho, aquela pessoa arrogante. E ali eu comecei a falar sozinho. Eu falei: "Deus, o senhor, o senhor existe? Me desculpa. Se o senhor existe, muda a minha vida. Eu não sei o que o senhor pode fazer." para mudar a minha história. Aí eu disse, eu não aguento mais. Quando eu cheguei na reunião na igreja, por incrível que pareça, é, eu recebi um abraço de, de um de um obreiro que eu nunca tinha recebido dos meus pais, do meu pai que só me agredia, me batia. E naquele dia, a, aquilo que o que o pastor falava no altar vinha tudo de encontro parecia que ele conhecia a minha vida. Aí eu cheguei em casa, sentei no sofá, fui para a cama dormir, consegui dormir, porque eu não conseguia dormir, foram várias e várias noites que eu passei em claro, dormi, perdi hora, e eu comecei a frequentar as reuniões, né? comecei a fazer as correntes, comecei a obedecer aquilo que Deus queria que eu fizesse. né? E eu ali... Há uns três meses na igreja E eu assisti nos programas Na TV E eu vi uma chamada De que na quarta-feira Na reunião do Espírito Santo O Bispo Macedo ia fazer A reunião E quando começou a reunião O Bispo entrou E naquele dia eu não esqueço Naquela quarta-feira Ele Disse assim É se você não gosta de mim porque você ouviu dizer que eu era isso, que eu era aquilo, se disseram para você que eu, que, eu, que eu sou ladrão, eu sou mesmo. E aí eu fiquei olhando ele falar, né? ele disse assim, eu sou é, o ladrão de almas do inferno, e é o que eu vim fazer aqui hoje, e, e é o que vai acontecer. Você não precisa gostar de mim, Mas se você crer no que eu estou falando, nunca mais você vai ser o mesmo e você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui, você vai ter um encontro com Deus, você vai ser batizado com o Espírito Santo. E ele falou, quem quer, realmente veio aqui disposto a isso, vem aqui na frente, eu fui o primeiro. E foi nesse dia, então, que eu fui batizado com o Espírito Santo. Que foi algo que não tem explicação. Algo que... Mudou toda a minha história. Mudou a minha vida. Naquele dia, naquela noite. E eu me lembro que ele disse assim, é, existem partos que são demorados. Então se você tiver que ir embora, você que tem compromisso, vai embora. Porque eu não sei que hora que vai acabar essa reunião. Porque o Espírito Santo me mandou fazer aqui com que pessoas recebam o Espírito Santo e que nasçam. Então se você tiver compromisso, vai embora. E eu fiquei até o fim da reunião. E dali... Foi o dia que eu tive, realmente, eu tive um encontro com Deus e eu recebi o Espírito Santo, a confirmação. Mas a minha vida foi transformada, né? o casamento transformado. Somos hoje casados, mais de 30 anos, né? meus filhos. Na verdade, depois que eu cheguei à igreja, toda a minha família foi para a igreja, foi para Jesus também. Conheceram o Senhor Jesus através do meu testemunho, da minha mudança. Se não fosse a igreja universal, eu Tenho certeza absoluta que nem eu vivo eu estaria hoje aqui para contar esse relato. Eu tenho certeza absoluta disso. O Espírito Santo representa para mim tudo. Eu posso perder tudo, menos o Espírito Santo.
5: Meu nome é Priscila Ribeiro Cardoso Santana. Fui criada pelos meus pais, com uma educação bem rígida, né? uma educação com princípios. Eu sempre quis construir família eu via meu pai e minha mãe lutando construindo tudo né cuidando dos filhos e com o surgimento de amizades né pessoas erradas que apareceram no nosso caminho e foi aonde eu cheguei né a conhecer drogas eu usei cigarro maconha cocaína e cheguei a usar, assim, por várias vezes, né? E chegar em casa e eu sabia que os meus pais estavam lá me esperando, preocupado comigo. Eu engravidei aos 16 anos. Eu não tinha terminado os meus estudos ainda, né? Eu não tinha uma profissão. Eu não tinha, não tinha perspectiva de vida nenhuma. Ficou tudo mais longe e mais difícil. É, o tempo passou e eu reencontrei o meu marido, o André.
8: Eu já conhecia as drogas. Eu já conhecia a cocaína, já conhecia a maconha.
5: E, e eu percebi que ele estava usando droga, e daí nisso, para mim, se aproximar dele, eu fui usar também, junto. Porque eu falei, ele vai estar tá junto comigo, então vamos fazer junto, né? Daí ele não vai mais me deixar. Eu achava que esse era o caminho, porque eu tinha uma pessoa agora, né, que era o que eu procurava, um amor. Então eu tinha uma pessoa, mas uma pessoa que a gente estava andando no caminho errado. Fomos usar drogas junto, fomos é, fazer tudo de errado junto. Eu engravidei da minha filha, da Larissa, e daí foi difícil, porque ele não aceitava, ele ainda não tinha, não tinha consciência de que era ser pai, né? ele usava todo o dinheiro que ele trabalhava. ele já nem trabalhava, nem ganhava, nem tinha trabalho fixo, era só bico que ele fazia. E o que ele tinha, ele gastava em droga. Ele dormia vários dias fora de casa.
8: Quantas vezes cheguei só com a bermuda no corpo, deixava roupa, sapato, o que eu tinha no corpo, eu deixava na, nas drogas. Aí a gente chegava e era briga em cima de briga, sem base nenhuma, gente.
5: É, agressões verbais, agressões de todas as formas. E às vezes eu, já usei, eu usava droga sozinha, porque ele não estava em casa. E, e foi assim, por muitos anos, a gente vivendo nessa vida de muita briga, agressão Aí chegamos ao fundo do poço, porque ele foi preso
8: Aí eu ficava numa situação tão difícil, porque lá dentro você não tem base em nada Não procurava melhorar de vida Me enturmei com a facção lá dentro, comecei a usar droga Começou a droga a vir pra mim lá da rua também, porque eu tinha uns contatos na rua E eu nem pensava nela, não pensava na família Eu pensava só em mim, no momento. Eu eu tinha que satisfazer a minha droga.
5: Ele ficou dois anos preso e eu com o filho pequeno passamos necessidade, muita necessidade, muita, muita. Eu vivia de favor do que meu, meu sogro me ajudava muito, porque eu fui morar no fundo da casa dele de favor.
8: É, eu fiquei dois anos, saí, tentei no começo mudar de vida. Lutamos, eu com ela, tentamos E era bico, porque também a gente sai condicional Fica difícil, ninguém quer dar emprego para um ex-presidiário
5: e, e daí a gente viu que não tinha condições mais de cuidar da, da filha Minha filha chegou, eu coloquei fra, é, fronha já é, é, para ela no lugar de fralda Miséria, humilhação
8: Nada dava certo, voltei novamente a usar as drogas Voltei a abandonar ela novamente
5: Nós temos uma tia que lutava pela gente, desde quando a gente começou a ficar junto. E essa tia, ela lutava, fazia propósitos, né? Ela queria a gente de volta, ela queria a gente na igreja.
8: Aí, né, eu e minha esposa pensamos um dia, a gente já se separado de segunda vez, não dava mais, mas como a gente se gostava, a gente lutava um pelo outro. Resolvemos aceitar o convite da minha tia.
5: Nós chegamos na Universal, próxima fogueira santa, né? E a gente ouvia falar daquele altar, daquele altar, e que lá vinha resposta, que de lá vinha tudo que a gente precisava para a vida. E eu falava, meu Deus, mas como que eu vou para o altar nessa miséria, né, não tendo nem dinheiro para comprar o mínimo, não tem o que eu fazer. Só que a gente tinha ganho uma casa do governo na época, foi a nossa primeira benção Assim, quando a gente chegou na igreja, porque a gente queria sair do fundo da casa do pai dele Queria ter a nossa independência, né? Nossa conquista, e a gente achava que era tudo
8: Só que assim, eu tanto sofria na droga, tanto passar situação difícil na droga Eu falei pra minha esposa, eu queria mudar, eu queria uma vida nova eu queria sabe dar um futuro para meus filhos, e eu falei, não, se esse Deus que é apresentado para mim faz isso na vida das pessoas, vai fazer na minha. Logo veio uma fogueira santa, falei para minha esposa, a gente volta para meus pais no fundo em dois cômodos, mas a gente, Deus vai mudar a nossa vida, eu já vi ali a mudança, eu já tinha coragem, eu falei, não, eu tive muita coragem para assaltar, eu tive muita coragem para roubar, eu fiz muita loucura, que, que até Deus duvidava o que eu fazia para possuir a droga. Aí a gente pegou e foi. Tive uma reunião no domingo. A gente ainda tava nessa casa, já tinha pegado o carro, já ia se mudar, já tinha que estar tá largando da casa. Eu tremia, eu chorava, eu peguei na mão da minha esposa e fomos nós dois juntos pro altar.
5: E foi, o primeiro pedido foi pelo Espírito Santo, pela transformação interior.
8: Eu saí dali tranquilo. No outro dia eu mudei. Tive que passar uma outra situação pro meu pai, que eu tava voltando para trás, mas que Deus ia honrar a gente.
5: Não foi o dinheiro, foi a nossa vida. Porque dali em diante, a gente colocou a nossa vida no altar. E a gente falou para Deus que a gente não queria mais viver aquela vida. Que a gente queria uma vida nova, que a gente queria tudo transformado para glorificar o nome dele.
8: Eu, eu peguei o Espírito e fui de cabeça, pus tudo. Meu caráter, eu era um cara muito mentiroso. Eu era um cara delinquente mesmo, sem caráter de nada. Deus me deu um caráter, Deus me deu dignidade. Eu fui para dentro do envelope, dormi no chão. Eu dei tudo, tudo que eu podia, eu me jejuava na madrugada, tudo que fazia, tudo que o pastor pregava no altar, eu entrei dentro do envelope. Fui batizado com o Espírito Santo, já vivi um novo homem. Acabou, acabou aquela frustração de vida.
5: Eu recebi o Espírito Santo, né, que foi a minha maior riqueza. Hoje eu tenho um interior que é, eu consigo entender tanta coisa que eu não entenderia sem o Espírito Santo nunca porque a gente tem maturidade, a gente tem sabedoria. Eu já estava completa, mas eu tinha que continuar no altar. Ali é a base que a gente tem, é dali que vem o nosso sustento, a nossa força, a nossa sabedoria, tudo que a gente vai fazer. E nunca mais a gente saiu do altar. Foram vários sacrifícios. Já foi salário, já foi assim a reserva do banco, já foi moto, carro. E eu nunca tive medo, nunca me fez falta.
8: Hoje eu tenho orgulho do que o Espírito Santo fez na minha vida. Hoje eu tenho caráter, hoje eu tenho dignidade. Hoje eu faço tudo para minha família. Hoje eu tenho condição financeira, condição espiritual de tocar minha família.
5: É uma felicidade que nada nada se compra. Eu não posso chegar na loja e comprar minha alegria, minha paz, o meu casamento feliz, o marido de Deus. Não tem como chegar na loja e comprar isso, né? Os meus filhos abençoados em todas as áreas.
8: O Aldar me deu vida. Eu que era um presidiário desacreditado. Muitos anos no vício da cocaína. Perdi muito. Perdi tudo. Tudo que tinha. Perdi moto também. Perdi dinheiro. Perdi bens na, na, nas drogas. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Eu sou realizado. E o mais importante. A gente tem o Espírito Santo. né? É o que dá tranquilidade. Acordo tranquilo. Vou deitar tranquilo. Paz.
5: Então a minha maior... Meu maior presente é esse, o Espírito Santo.
0: Nem todo o dinheiro do mundo a compra. Nem nas mais belas paisagens a encontram. Todos buscam a paz, mas só um pode dá-la: o Príncipe da Paz. Você que vive à procura de pôr fim ao tormento no seu lar na sua saúde e no seu interior neste domingo 28 de novembro você terá o um encontro com a paz
1: Receba a paz agora a sua alma receba a paz e o espírito da paz o espírito do perdão desce sobre você e conserta essa situação dentro de você.
0: Às sete da manhã, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Ou encontre a Igreja Universal mais próxima de você acessando o site universal.org/localizar. O que
1: Deus fez por nós não tem dinheiro que pague, não tem riqueza que pague, não tem nada que pague, nada que possa compensar, mas para Deus tem, para Deus tem, o que Ele mais deseja de você é a sua vida, Ele não é dono da sua vida, Ele não tem sido dono da sua vida, e por isso você sofre, você está sofrendo, porque outro é o dono da sua vida, não Deus. Então, quando você coloca no altar a sua vida, seja em forma de oferta, de entrega, sincera, com força, então ele fica na obrigação de descer sobre você. Aí vem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o Espírito de sabedoria... é o espírito de sabedoria... é o espírito de conhecimento... é o espírito de paz... é o espírito de vida... é o espírito de força... de poder... para mudar a sua situação. Mas ele não pode fazer nada por você... enquanto você... não se entrega. E ele não pode tomar a sua vida pela força. É você que tem que tomar essa decisão. Ele é o dono de tudo que existe na face da Terra. Ele é o dono de todo o universo. Ele é o Criador, Ele é o Pai de todos, de tudo. Mas Ele não é ou não tem sido o dono da sua vida e por isso você sofre. Neste domingo, nós estaremos às sete horas em ponto com vocês, invocando a Deus para que Ele venha sobre você, para que você, então, se entregue, se derrame nas mãos dEle. Faça isso, minha amiga. Agora nós vamos falar com Deus em seu favor. Vamos invocá-lo, buscá-lo, para que Ele venha tocar em você e confirmar a presença dEle na sua vida. Vamos falar com Deus. O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro
7: Meu Pai Meu Pai Celestial Em nome de Jesus, eu entro na Tua presença para apresentar a dor deste pai, desta mãe, que chora pela ausência deste filho que morreu durante esta pandemia, que morreu há anos atrás, há décadas atrás e que ainda não superou esta perda, a ausência do pai, do irmão, do tio, deste ente querido que era tão próximo e que se foi. E parece que quando este ente querido morreu, foi enterrado, ela foi enterrada junto, ele foi enterrado junto com ela. Uma dor insuportável. Ele já não tem mais forças para viver, para lutar, está sobrecarregado. Mas o Senhor falou com todos nós, através da tua palavra, quando o Senhor disse, vinde a mim, a mim, a mim, todos Vós que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Meu Deus, esta palavra é verdadeira O Senhor tem transformado, libertado Restaurado vidas em todo o mundo Através da ação do teu Espírito E agora, Espírito Santo Eu invoco o teu poder Envolva a mente, o corpo, o coração Desta pessoa que está sobrecarregada de solidão, está sobrecarregado de uma doença, de um vício, de um problema no casamento, algo grave que ele já não consegue mais suportar, arrastar. Então agora que aconteça o livramento, vem meu Deus e abraça esta pessoa forte, fale para ele meu amigo, desabafe com ele, Conte com Ele aí agora, não fique ouvindo a minha oração, você ouviu a orientação do bispo. Não custa nada você clamar, invocar a Deus, uma vez que você já clamou, invocou a tantas outras pessoas e que não lhe responderam, porque só Deus pode lhe responder e vai ser agora. Porque essa palavra é verdadeira, agora o Senhor coloca a tua mão. Assim como eu coloco a minha mão sobre a tua palavra, aproxime-se do seu televisor, do seu computador, coloque a mão aqui sobre a palavra de Deus, e todo o mal, toda a opressão, toda a dor, o pensamento de morte, agora, em o um nome de Jesus, retire as mãos com violência e diga, saia, para nunca mais voltar. Respire profundo. Ah, Meu Pai, receba a vida desta pessoa que decide agora entregar essa perda, entregar esse sentimento de acusação, esse sentimento de impotência diante das muitas necessidades, dos muitos problemas que vem carregando e que não tinha solução. Diga para Ele, eu entrego tudo a Ti, Senhor. já não quero mais me estressar, já não quero mais ficar ansioso, irritado, preocupado. Eu entrego a minha vida a Ti, porque eu quero o Teu Espírito. Vem, Senhor Espírito Santo. Sobre aqueles que estão no hospital, em casa, no trabalho, no presídio, no carro, debaixo de uma ponte. Meu Deus, nessa casinha, em uma zona rural, longe de tudo e de todos, Visite a todos que agora te invocam, pois eu entrego a todos em tuas mãos. Eu declaro esta água consagrada, abençoada, como símbolo do Espírito Santo, para que esta pessoa receba paz, receba força para te buscar e coragem para te obedecer. Em nome de Jesus, beba, participemos juntos desta água consagrada. o Espírito de Deus lhe envolve e você recebe agora a paz, a força você recebe agora a coragem para buscá-lo e obedecê-lo pois você já não está só Deus está com você e os que creem digam assim seja Amém O Senhor é quem te guarda
0: a tua sombra direita. A tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada E a tua saída Desde agora e para sempre
7: Aceite o desafio De obedecer ao Deus vivo E Ele transformará a sua vida O Senhor é quem te guarda
2: é a tua sombra à direita